0: In den nächsten beiden Episoden geht es um das hochspannende Thema Resilienz und damit um deine psychische Widerstandskraft und der Fähigkeit, Stress, stressige Lebensphasen, schwierige Situationen zu wuppen, ohne lange darunter zu leiden. Wie wir uns ein Schutzschild für unsere Psyche, für unsere Seele bauen können und dadurch deutlich weniger Schokolade brauchen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch auf ein Geschenk hinweisen, dass ich all meinen Newsletter-Abonnentinnen am 29.12. Und das ist ja schon nächste Woche und am 5.1. die Woche drauf, auch wieder ein Donnerstag, jeweils um 19 Uhr mache. Eine kostenlose Sprechstunde zu richtig spannenden Themen und rund um die Fragen, die du mitbringst. Das Ganze... Online, live und in Farbe. Ja, die meisten von euch werden sich ja bereits eines meiner Produkte, den Einkaufsguide oder die Zuckerwürfelliste runtergeladen haben oder auf der Warteliste zum ist dich glücklich wintercamp stehen und damit automatisch eine Einladung mit allen Infos und den Einwahldaten bekommen. Und falls du jetzt gerade denkst, hm, da bin ich noch gar nicht irgendwie drin, ich habe mir noch nichts von der Daniela geholt und deshalb bin ich noch gar nicht mit ihr so außerhalb des Podcasts verbändelt, hätte aber schon Lust, sie mal näher kennenzulernen und mit mir über spannende Fragen zu den Themen Gesundheit und Abnehmen zu sprechen, ja, dann schnapp dir Einfach eins meiner Workbooks äh, für ganze 0 Euro. Wie gesagt, der einkaufs die Zuckerwürfelliste. Sehr schöne Workbooks mit Herzblut kreiert, gemacht, erstellt. Oder du trägst dich halt auf die Warteliste für das Ist-dich-glücklich-Wintercamp ein. Falls du sowieso schon drüber nachdenkst, dich mal eine Weile von einem erfahrenen Coach begleiten zu lassen, dann sind wir automatisch verbändelt und du bekommst dann auch die Einladung zu den kostenlosen Sprechstunden, in denen du mich nach Herzenslust löchern kannst. Die Links zum Einkaufsguide, zur Zuckerwürfelliste und zur Warteliste fürs Wintercamp findest du natürlich hier in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Okay, in der letzten Episode haben wir ja darüber gesprochen, was Stress genau ist. Wir sind da sehr in die Tiefe gegangen und warum er ungesund ist und warum er uns auf die Hüften geht. Und wir haben in dieser Podcast-Show ja schon sehr oft darüber geredet, wie wir es schaffen können, all den Hamsterrädern und To-Do-Listen zu entkommen, um unserem Körper hier und da mal ein wenig Ruhe zu gönnen. Und auch in der letzten Episode hast du dazu ja auch ein paar Tipps von mir bekommen. In den nächsten beiden Episoden werden wir uns dem Thema Stressresilienz nähern. Jetzt geht es darum, wie wir mit Stress umgehen können, was wir tun können, um ihn besser zu verpacken, besser wegzustecken, wie wir widerstandsfähiger gegen stressige Situationen werden. Und nicht mehr so leicht umkippen, wenn das Leben oder der Alltag es mal nicht ganz so gut mit uns meint. Im Prinzip geht es beim Thema Stressresilienz darum, das Immunsystem unserer Psyche zu stärken, ein Schutzschild für die Seele aufzubauen und damit automatisch den Stresspegel im Zaum zu halten, obwohl wir gerade keine Gelegenheiten für Mini-Urlaube und Auszeiten haben. Und für dieses wirklich spannende Thema habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, und zwar die wunderbare Ruth Maria Mattes. Nicht wundern, im Interview nenne ich sie noch Ruth Maria Saritscha. Doch du weißt, wie schnell sich das Leben und damit auch der Nachname ändern kann. Ans Mikrofon geholt. Ruth war schon mal Gast in meiner Podcast-Show, und zwar zum Thema... Visionen, warum Visionen so wichtig sind. Und das sind auch zwei richtig tolle Episoden, die ich dir auch sehr ans Herz legen kann. Okay, jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil dieses spannenden Interviews. Wir sind hier heute zusammen mit der wunderbaren Ruth Maria Sariccia und den tollen Frauen vom Ist Dich Glücklich Club. Und der, die Frauen vom ist Isti Glücklich-Club, die haben ja auch Fragen heute beigesteuert zu diesem tollen Thema, das wir heute haben, sind live dabei und es werden sich ja auch zwischendurch noch Fragen auftauchen oder zum Schluss. Das werden wir dann sehen. Und ich möchte jetzt erstmal die Ruth so ein bisschen vorstellen, unseren Interviewgast. Ruth ist zuallererst eine tolle Kollegin von mir und auch mittlerweile Freundin. Wir kennen uns seit über zehn Jahren Ruth aus unserer Zeit als Personal Trainerin. Und wir tauschen uns tatsächlich auch regelmäßig über fachliche Themen aus. Und ich möchte erstmal ganz, dich ganz herzlich hier willkommen heißen, liebe Ruth. Herzlich willkommen in meiner Podcast Show. Dankeschön. Danke. Ich freue mich hier zu sein. Und ich mich erstmal. Ich, Möchte so ein bisschen auch so deine Kompetenzen versuchen rauszustellen. Ich habe bei all dem, was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, ganz vergessen. Du hast ja auch ein komplettes Sportstudium hinter dir. Sporthochschule Köln, da die Aufnahmeprüfung bestehen, das ist ja schon mal, das ist ja schon total schwierig. Ich werde nie vergessen, das habe ich auch in einem anderen Podcast erzählt mit dir. Du hast ja mal einen Award gewonnen als Börsen-Trainerin und du standst auf der Bühne und hast gesagt, ja, und an dem Tag, als ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe, da musste ich die bestehen, weil ich hatte nur an dem Tag ein Kindermädchen für meine fünf Kinder, für meine fünf Töchter. Und der ganze Saal hat gelacht. Das fand ich total witzig.
1: Ja, das musste fluppen. Ne? Es waren übrigens vier zu der Zeit noch. So. Du, hast, du hast eins zu viel, aber das fünfte kam dann später, kurz vor Ende des Sportstudiums. Ja. Mhm.
0: Genau, fand ich eine witzige Geschichte, weil ich weiß ja auch, dass diese Prüfung total schwer ist. Aber jetzt von der Coaching-Seite her, du bist in vielen Bereichen ein sehr tief ausgebildeter Coach, hast unheimlich viele Ausbildungen genossen. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgepickt, und zwar systemischer Coach mit Hypnosekompetenz, Business-Coach und bist auch Seminarleiterin für Burnout-Seminare oder könntest... Das sein. Oder ich weiß gar nicht, ob es schon gemacht hast, ob du diese Seminar auch so ein bisschen geleitet hast. Ja, sie nickt. Du bist Aufstellungsbegleiterin und da durfte ich ja tatsächlich auch mal von profitieren. Ich habe ja meine Aufstellung bei dir mitgemacht. Und es, hat, es wirkt bis heute, das, hm. was wir da als Ergebnis dann hatten. Ich habe mich da darauf eingelassen, weil ich ja wusste, dass du so so professionell auch dich ausbilden lässt, weil du dich so tief ausbilden lässt. Und äh, ich vertraue ja nicht irgendjemanden da jetzt in so einer Aufstellungsarbeit meine Probleme an. So ein richtig tiefes Problem war es ja nicht, aber es hat mich ja schon belastet. Aber du hast das so toll und professionell gemacht damals, dass es bis heute nachwirkt. Dankeschön. Ja? Danke. Du bist außerdem Autorin des Buches Gesunde Führung. In der VUCA-Welt, das Buch wird gerade zum zweiten Mal aufgelegt. Du hast mir erzählt, dass du fast fertig bist mit der zweiten Auflage. Das ist ein Fachbuch für angehende Führungskräfte und Coaches. Und im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass dir die Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung von Menschen am Herzen liegt. Und ich denke, dass unser heutiges Thema Resilienz da ordentlich reinspielt. Auf deiner Website habe ich dann noch so ein bisschen gesucht, welche Infos du so da von dir so preisgibst. Und äh, du hast dann noch geschrieben, du bist Sportlerin und du bist eine Träumerin, hast du geschrieben. Hat man ja heute gemerkt.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Zu spät gekommen. Super. Äh,
0: das, die paar Minuten machen nichts. Ähm, genau, und eben halt Mutter von fünf Töchtern und lebst einige Wochen des Jahres auf Corfu wo du auch Retreats leitest, ja, also wer mal ein richtig cooles Retreat machen möchte, Retreat heißt ja Rückzug, zu sich kommen, ist bei Ruth in den allerbesten Händen und ja, wow, liebe Ruth, ich freue mich jetzt total auf das Interview mit dir als Kollegin und auch Expertin ich denke mal, dass du dich auch mit dem Thema Resilienz schon sehr oft befasst hast in deinem Leben. So, und jetzt möchte ich ein bisschen überleiten mal zum Thema und dich jetzt auch mal endlich zu Wort kommen lassen. <lacht> Habe ich schon dazwischen gegrätscht. Macht nichts. Es geht ja in meinem Coaching auch immer wieder um das Thema Achtsamkeit, ne? Neben der Ernährung, der Bewegung und dem Biorhythmus, Hormone in Balance bringen und so weiter. Und ich stelle immer wieder fest, und das haben wir auch im Vorgespräch schon besprochen, dass ähm, dieses Thema Schwerer umzustellen ist bei meinen Teilnehmerinnen, die jetzt ganz frisch ins Coaching kommen, aber auch bei den Frauen hier im Club und auch bei mir selbst, ist das Thema Achtsamkeit. Ja, das ist alles, was damit zusammenhängt. Ich habe so ein bisschen mit, mich natürlich mit dem Thema Resilienz beschäftigt als zur Vorbereitung auf diese Episode. Achtsam sein mit sich selbst bedeutet ja auch, den Stresspegel immer mal wieder zu senken. Aber wir empfinden eventuell den Stress nicht mehr so schlimm, wenn wir resilient sind, Resilienz üben. Und das ist auch so meine erste Frage, ist Resilienz, um jetzt auf das Thema ganze Thema Stress zu kommen, ist das so also eine Art Superkraft, dass man, wenn man dann resilient ist, den Stress gar nicht mehr so schlimm in Anführungsstrichen findet?
1: Ähm, ja, vielleicht einfach mal zum, zum Begriff Resilienz. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon mal gehört habt, dass das ähm, aus der Physik kommt. Habt ihr, habt ihr das schon mal gehört? Die, die, das kommt aus der Physik, aus der Materialkunde quasi. Das heißt, man hat resiliente Materialien hergestellt, die, wenn man die in eine Richtung biegt, ja, dass die sich wieder zurückbiegen. Ich habe da immer dieses Bambusrohr im Kopf, ja. Also so eine Buche oder Eiche, ne, wenn die mal so richtig in den Sturm kommt, ne, dann entwurzelt die oder und fällt um oder oder äh, die halbiert sich und der Baumstamm geht kaputt. Und so ein resilienter Bambus, der biegt sich und kommt wieder hoch. ja. Und das ist ähm, erstmal dieser Begriff Resilienz, ähm, der umfasst einfach ganz, ganz viel. Ja, und für mich ist dieses Bambusrohr eigentlich immer so die Metapher gewesen. Ne? Also es gibt jetzt nicht nur das oder das, was uns widerstandsfähiger macht, sondern ich finde, es fängt einfach beim Kern an, und zwar erstmal zu gucken, was brauche ich denn für mich? Was, was ist wichtig für mich im Leben? Und ihr seht schon, wenn ich das so sage, ist das eine riesige Palette, die sich da aufmacht. Ja. Und anfangen tut es im Grunde damit, dass jeder sich einfach mal die Zeit nimmt, mit sich zu sein, um zu erforschen, was wirklich, was mir wirklich gut tut. Ja, hm. das, ist, das ist so der Anfang. Ja. Resilienz ist so, ähm, du hast ja gerade gesagt, äh, was ist das, eine Superkraft? Ja? Resilienz ist ein Zustand, der genauso wie das Bambusrohr mal mehr so und mal mehr so ist und auch wieder so geht, ne? Also das geht auch so, ja? Nur diese Ausschläge werden nicht mehr so groß von mhm. Beispiel Stress, ja? Oder von Dingen, die mir widerstreben, die ich vielleicht gerade tue, ja? Das heißt, ich werde widerstandsfähiger, ja? Und ich liege nicht so lange mehr rum. Der Wind ist nicht so stark und anhaltend, sondern ich schaffe es, auch im Wind mal stehen zu bleiben und aufgerichtet zu sein. Und wie alles im Leben ist das immer im Fluss, ja. Es ist mal mehr und mal weniger da. Ja, nur wenn wir gar nicht hingucken, dann wirft uns möglicherweise die erste Windböhe gleich um und dann liegen wir da erstmal eine Weile. Das ist so erstmal so als Metapher Resilienz für mich,
0: ja. Ich habe auch so, so Metaphern gelesen wie ähm, das Schutzschild für die Seele. Oder Immunsystem
1: für die Psyche. Mhm. Ja, muss ich gerade kurz umdenken. Also ich finde Resilienz ist nichts Starres. Ne? Mhm. Das heißt ein Schutzschild ist für mich erstmal sowas Starres. Mhm. Das baue ich mir einmal um mich rum oder das halte ich dahin und dann ist das für alle Situationen gleich. Resilienz ist, ist für mich viel komplexer und, und beweglicher. Ja, also Resilienz ist eher beweglich und Immunsystem kommt für mich dem auch schon ein bisschen näher, weil Immunsystem ist für mich äh, irgendwie, äh, beinhaltet ganz viel. Ne? Ihr kennt das ja schon, auch von Daniela wahrscheinlich, dass der Darm das größte Immunsystem ist und da sind ja viele Bakterien drin ne? und das Zusammenspiel macht es ja und das ist bei der Resilienz auch so. Es gibt so festgelegte Säulen der Resilienz. Hat das von euch schon mal jemand gehört? Also es gibt da so Säulen der Resilienz, ja, und ähm, ich habe schon einige Resilienzseminare gegeben in Unternehmen und ich habe immer auch was dazu getan, mhm. als das, was ich in den Büchern gelesen habe, aus, aufgrund meiner Erfahrung. Und zwar ähm, gibt es solche feststehenden Begriffe wie Optimismus und Akzeptanz, ja, wir könnten theoretisch auch auf Einzelne eingehen jetzt, wenn ihr Fragen dazu habt. Aber was ich zum Beispiel noch dazu genommen ist, habe, ist lösungsorientiertes Denken. Ja, das steht da zum Beispiel in den Büchern nicht drin. Weil ich als Coach, ich bilde auch Coaches aus, ich mache lösungsorientiertes, systemisches Coaching. Systemisch heißt alles ist in Wechselwirkung, ja, alles ist daran beteiligt. Ne? Ähm, auch jetzt, wenn ihr auf eure Gesundheit achtet oder Achtsamkeit. Seid ihr immer in einem System auch, ja? Also ich kann mich nicht drei Stunden in den Wald setzen, wenn ich zwei kleine Kinder habe, ja. Das, das ist immer in Wechselwirkung mit deinem Umfeld. Und deshalb ist lösungsorientiertes Denken, wie kann ich es schaffen, ja, jetzt auch auf mich zu achten, wenn da dieses Umfeld auch noch da ist, was die ganze Zeit mich fordert, ähm, das ist ganz wichtig, ja. Dann gibt es noch das Verlassen der Opferrolle oder auch die Übernehmung von die, das Übernehmen von Verantwortung, ja. Das ist für mich sehr eng gekoppelt. Und was ein ganz, ganz wichtiges Ding ist, ist die Netzwerkorientierung. Das heißt im Grunde nichts anderes als die Menschen, mit denen du dich umgibst und mit denen du vernetzt bist. Ja? Mhm. Also diese sozialen Kontakte, die ja vielen auch gerade bei Corona jetzt sehr gefehlt hat. Und es macht echt krank, wenn man, wenn man die nicht hat. Und mhm. dann auch der Blick in die Zukunft, also dass ich in der Zukunft, äh, dass ich Zukunftsvisionen habe, ja, dass ich Ideen und Träume mhm. habe, ja. Das ist, ähm, das ist, das sind jetzt schon mal so Säulen der Resilienz. Ne? Mhm. Was
0: machen diese Säulen jetzt? Oder wie kann man das so ein bisschen in die Praxis auch äh, transferieren, ne? Was Warum ist es überhaupt so wichtig, heute Resilienz zu stärken? Mussten wir das schon immer machen? Oder ist das jetzt was Neues? Oder auch aus der Evolution heraus gesehen? Ne? Also die Evolutionsgeschichte. Früher sagte man ja auch immer so, nur die Harten kommen in den Garten und solche Geschichten und nur die, ähm, nur die Fitten überleben und so weiter. Kommt es so ein bisschen daher? Und waren wir früher resilienter? Hatten wir da einfach mehr Zeit zu? Keine Ahnung. Und warum muss man sich da heute so mit beschäftigen? Also ich glaube, dass zu
1: jeder Zeit und zu allen Zeiten gab es immer Dinge, die die Menschen beschäftigt haben, dass sie sich mit sich beschäftigen mussten. Ja, Also dieses Wort Resilienz ist irgendwann entstanden. Und zwar in der Zeit, wo einfach die Menschen viele verschiedene Dinge gleichzeitig gemacht haben. Wenn du jetzt mal zurückgehst, in andere Zeiten, Jäger und Sammler oder auch dazwischen irgendwann. Da ging es eigentlich nur immer ums Überleben. Das heißt, ich stehe auf, ich suche Essen und äh, gucke, dass ich was finde. Ich kümmere mich um meine Familie, ich gucke, dass der Clan zusammenhält. Und das waren so die wichtigsten Dinge, ja. Ja, was weiß ich, Gemeinschaft bauen, äh, Unterschlupf finden und so weiter. Ähm, da war, das war eine andere Form von Resilienz, die da äh, erforderlich war. Ne? Da war es äh, vielleicht wichtiger, dass du geguckt hast, ähm, dass du es schaffen konntest, Pferden zu, zu suchen. Ne? Das machte dich dann resilient, weil du dann nämlich zu essen hattest und dann muss, bist du nicht verhungert. Also jetzt mal, es fällt mir jetzt gerade einfach so ein, so ganz einfache Beispiele. So Und in unserer jetzigen Zeit ist es halt so, dass viele Dinge parallel ablaufen. Das heißt, man hat dem Kind auch einen Namen gegeben, was früher nicht der Fall war. Ja, Das heißt, wir haben viele verschiedene Dinge, die wir tun ja, und das auch immer mehr und immer schneller. Das ist ja das, was die VUCA-Welt so sagt, also Unvorhersehbarkeit. Ähm, wir wissen nicht, was kommt. Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Dinge, die wir gleichzeitig tun. Äh, wir als Frauen arbeiten und haben gleichzeitig die Kinder, was früher nicht der Fall war. Und wenn wir jetzt keine Kinder haben, machen wir noch zehn andere Sachen nebenher. Die Zeit ist schneller geworden, der, der Stresspegel, der, die Lautstärke, die Umweltverschmutzung und so weiter. Das heißt, es ist eine ganz andere Form von dem, was los ist. Und dann sind wir natürlich auch immer in Verbindung mit anderen Menschen. Mehr als früher die Menschen. Ne? Also jetzt, wenn wir nochmal in den Ver Vergleich gehen. Wir sind irgendwo auf der Arbeit, dann sind wir irgendwo unterwegs mit Freunden zusammen und so weiter. Früher gab es halt nur einen Clan und das war es. Man begegnete man einem anderen. Ja? Hm.
2: Ähm,
1: und ich glaube, diese Vielfalt an, an äh, Möglichkeiten, Eindrücken und äh, das, was wir tun, ja, erfordert einfach auch, dass wir uns auf den Ursprung wieder besinnen, dass wir gucken, dass es uns gut geht und dass wir darauf achten, was wir mit uns anstellen und das wieder auf allen Ebenen. Das heißt Psyche, aber auch Bewegung, Ernährung, alles, was wir in uns reintun und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das so klar ist. Also es ist ein Begriff dafür erfunden worden, dass wir darauf achten, wie wir unser Leben sortieren, um das mal irgendwie so ganz einfach zu beschreiben. Hm.
0: Okay, aber ein resilienter Mensch empfindet Stress eventuell auch gar nicht so als Stress wie ein nicht resilienter Mensch. Aber wie kommt man dahin? Ich habe auch eine gute Frage vorhin noch gehabt ja, aus der Gruppe. Wie kann man dafür sorgen, dass Resilienz im richtigen Moment da ist? Ist das wie so ein Muskel, den man trainieren kann? Sagen wir es mal so. Ja,
1: mit Sicherheit, aber auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt einen Menschen, der heißt Aaron Antonowski. Das ist ein Sozialmediziner. Der hat den Begriff Salutogenese geprägt. Salutogenese heißt äh, Salus, die Gesundheit, Genese heißt Entstehung. Der hat äh, geforscht, äh, was es braucht, damit Menschen sich gesund entwickeln. Und entstanden ist dieser Begriff oder auch diese Arbeit von ihm daraus, dass er äh, eine Untersuchung gemacht hat mit Frauen, die im KZ waren und geguckt hat, warum, oder er hat es nicht verstanden und deshalb hat er die Untersuchung gemacht, warum geht die eine Gruppe von, von Frauen und Menschen da gesund raus? Ja, Also halbwegs gesund, so gesund, wie man gesund da rausgehen kann oder auch wirklich ganz gesund. Und andere sind sehr krank oder auch sterben. Ja? Und da hat er geforscht und da hat er geguckt, welche Parameter sind wichtig. Ja? Und das sind für mich auch Resilienzfaktoren. Was kann ich tun, damit ich mich gesund entwickle? Das sind drei ganz wichtige. Habe ich alles, was ich im Leben brauche, um mich zu orientieren, und das zu tun, was ich tun möchte, also Handhabbarkeit heißt das, ja, habe ich alles, was wichtig ist für mich im Leben, um das Leben so zu gestalten, wie ich das gerne möchte? Das andere ist die Verstehbarkeit und die Vorhersehbarkeit. Das heißt, all das, was ich tun möchte oder das, was in meinem Umfeld ist, muss ich halbwegs verstehen. Also Beispiel, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und einer sagt zu mir, ja, du machst es jetzt und du merkst, das tut dir nicht gut, ja, und du darfst nicht mal nachfragen und wenn du nachfragst, ja, weil ich das sage, ne, dann ist da keine Verstehbarkeit, ja. Mhm. Das Dritte und das Allerwichtigste und die anderen beiden funktionieren nicht, wenn ich die beiden, äh, wenn ich das nicht habe, ist die Sinnhaftigkeit. Mhm. So, das heißt, ich muss einen Sinn darin sehen, in dem, was ich tue. So, Ich gehe jetzt noch mal auf das Beispiel mit den Frauen im KZ ein. Ne? Da ist kein Sinn, dahinter im KZ zu sein. Ne? Das ist es nicht. Aber die haben sich einen Sinn gesucht in ihrem Leben noch. Zum Beispiel haben welche sich um die Kinder gekümmert. Andere haben geschmuggelt und geguckt, dass die Leute doch irgendwie was zu essen kriegen. Die Nächsten haben Musik gemacht, um die Menschen zu erfreuen. Ja? Also die haben sich einen Sinn gesucht. Nelson Mandela hat genau das Gleiche gesagt. Er war ganz viele Jahre in Dunkelhaft. Er hat gesagt... Ich möchte den Menschen, wenn ich hier wieder rauskomme, erzählen, warum das alles so wichtig war, dass ich das hier überlebt habe. Ja, Und deshalb ist er da wieder rausgekommen. Also, dass wir den Sinn sehen. Jetzt mache ich mal den, den Switch äh, zu dir mit deiner Arbeit, Daniela. Ähm, ich empfehle die Daniela immer weiter. Ich mache in Unternehmen, wo ich größere Maßnahmen mache, auch schon mal eine Ernährungsberatung. Und da verweise ich immer an Daniela, dass diejenige ist, die ähm, die noch tieferes Wissen hat als ich, viel tiefer. Ähm, aber bei einfachen, leichten Gelegenheiten äh, rede ich, also ich weiß auch schon ein bisschen was darüber, aber dann erzähle ich was dazu. Und ich habe immer noch im Kopf, wie du zu mir gesagt hast, und das war ist mir ja sowieso klar, Diäten und all der Kram, das bringt ja nichts. Es geht ja darum, um eine Bewusstseinsveränderung zu schaffen. ja Das heißt, wenn ich weiß, was in meinem Körper abläuft, ja, wenn ich das oder das zuführe, wenn ich das oder das mache, wenn ich mich bewege, nicht bewege, ja, dann habe ich ein Verständnis dafür, was abläuft und dann habe ich auch, sehe ich auch einen Sinn mehr da drin, als zu sagen, ich hatte jetzt wieder so eine Frau, die sprach nur über, über das Abnehmen, über den Bauch, über das Abnehmen, über das Abnehmen, über den Bauch, nur über den Bauch, niemals über das was ihre Gesundheit, was mit ihrer Gesundheit passiert, ja. Das heißt, diese Erklärung, ja, was in dem Körper alles abläuft, ja, um dann einen Sinn dahinter zu sehen, das zu tun, ja, was mit mir alles sein wird oder sein kann, ja, wenn ich mich so oder so verhalte. Das ist die Sinnhaftigkeit, die du vermittelst, mhm. ja. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen Menschen, die sich mit Ernährung beschäftigen. Mhm. Ja, also du gibst ganz viele Impulse zum Thema Sinn die du geben kannst auf der Expertenebene. Und resilient wirst du, wenn du zu dem Thema ähm, dir Unterstützung holst bei Daniela und gleichzeitig sagst, ich kann aber nur was verändern. Das ist nur, wenn du einen Sinn darin siehst, was du da tust, dass es für dich einen Sinn macht. Mhm. ja Und das macht dich dann wiederum resilient. Das heißt, dann fällst du nicht so schnell um.
2: Ja?
0: Mhm. Ist das verständlich oder ist es zu... Äh, ihr dürft gerne Fragen stellen, ne? Ja. Macht einfach das Mikro an oder schreibt in den Chat, wie ihr gerne
1: möchtet. Sind die Beispiele so, so verständlich? Ist die Übertragung äh, klar? Weil das, ich finde, diese, diesen Begriff Resilienz, finde ich, ja ist ja schön, dass wir so einen haben. Und gleichzeitig, wenn ich euch erzähle, Akzeptanz, ja, man sollte optimistisch sein, das sind, das sind alles große Punkte, ja. Aber was ist für dich optimistisch, äh, Henrike, ne? steht da, genau. Oder was ist für dich optimistisch zu sein in Bezug auf irgendetwas? Ja, was bedeutet für dich in welchem Kontext Akzeptanz? Ja, wo muss ich was akzeptieren? Das heißt, ich werde stärker, wenn ich Dinge zum Beispiel, die ich nicht verändern kann, wenn ich die akzeptiere und mir selber sage, das ist so, wie es ist. Ich kann das nicht verändern. Ich verschwende nicht meine Energie. Ja, ich muss das akzeptieren, weil wenn ich mich da weiter mit beschäftige, dann reibe ich mich auf. Das schwächt mein Immunsystem, das schwächt meine Gedanken, meine Energie geht auf Dinge, die ich nicht verändern kann. Ja, Und dann wirst du bist du nicht so resilient. Dann wirst du möglicherweise beim nächsten, was stressig ist, gleich in so ein Umfallen, um das mal wieder bei dem Bambus zu lassen.
2: Ja. Aber genau das finde ich, ähm, ich, ich fange den Satz schon mit einem Aber an, das ist auch spannend, genau das finde ich interessant, ich finde Optimismus oder auch Zuversicht, das ist ja nichts, dass man sich wirklich, ich weiß nicht, wie man sich erarbeiten kann. Ich habe bei mir selber das Gefühl, ich war früher ein optimistischerer Mensch als heute. Ich bin heute, also gerade zum Beispiel, was meine, ähm, was meine mögliche Gewichtsabnahme angeht ähm, oder dass es da diesen Schnackler tut in mir, bin ich weniger optimistisch oder zuversichtlich. Und ich weiß gar nicht, wo der Hebel ist, den ich da umdrehen muss, also in meinem Kopf oder in meiner Seele oder wo ist das, was muss passieren. Ich kann es nicht erarbeiten, wenn ich schneller rennen würde, wenn ich wüsste, ich muss schneller rennen mhm. ähm, und dann passiert das, dann hätte ich irgendwie eine ne, ne konkrete Vorstellung, aber so läuft es natürlich nicht. Aber was sind meine Möglichkeiten da? Mhm. Ähm, Erstmal zum Thema Zuversicht. Hm? Das heißt, du hast gerade gesagt,
1: Zuversicht äh, oder Optimismus, ähm, das, da ist ein bisschen weniger da. Ich ich werde jetzt fange jetzt erstmal von hinten an von der Seite, was was nicht, nicht so gut ist, ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus dem Coaching. Es gibt Kuchendiagramme, ja, die sagen, wenn ein Klient zuversichtlich ist, dass das, was er jetzt macht, dieses Coaching, was er macht, auch Erfolg hat, ja, dann wird das Coaching viel wirkungsvoller. Das macht 40 Prozent aus. Dann diese Zuversicht, wenn ich mit dir arbeite, dass du das schaffen kannst, macht auch nochmal 20 bis 25 Prozent aus. Das, wie man das macht, macht ungefähr 15 Prozent aus und der Rest ist einfach die ganzen Umstände, in denen du lebst. Ja, Das ist so das eine. Das heißt, ich, es ist total wichtig, dass da Zuversicht ist. So, und jetzt nehmen wir mal das, was du alles schon erlebt hast. Du hast gerade gesagt, die Zuversicht ist ein bisschen weniger geworden. Hm? weil du verschiedene Dinge gemacht hast. Ja. Und dann sind wir wieder bei der Achtsamkeit, ja dass du einfach für dich möglicherweise nochmal guckst, was brauche ich denn für mich wirklich auf allen Ebenen? Und zwar nicht auf der Abnehmebene, sondern auf allen anderen Ebenen auch. Da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. ja Was ist mir wichtig? ja Was tut mir gut? Also, ich arbeite da zum Beispiel sehr viel mit, aus so dem Mentalcoaching, mit Symbolen auch, ja. Was, was brauche ich für mich? Was tut mir gut? Sich wirklich damit zu beschäftigen und mal ganz wegzugehen von, nur von der Ernährung, ja. Und dann zu gucken, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und im Coaching sagen wir immer, tu von dem, was gut funktioniert hat, mehr und lass das, was nicht funktioniert hat. Das heißt, wenn du auf Dinge, wenn du Dinge immer wieder ausprobierst, die du schon ausprobiert hast, die aber nicht funktioniert hat, dann mach was anderes und probier was Neues aus. Dafür ist es wichtig, dass du auf dir auch dir selber vertraust mit dem, wie du dich gerade fühlst zu bestimmten Dingen und damit meine ich nicht nur die Essensauswahl oder so, ja, oder wie schnell du läufst, ja. Im Personal Training war das ganz oft so, dass die Leute gesagt haben, ja, ich weiß, ich muss mehr Sport machen, ich muss mich mehr bewegen, aber eigentlich habe ich gar keine Lust zum Sport. Ja, so Sport ist irgendwie, ah, ich bin unsportlich, Sport war schon immer doof und so weiter. So, ich habe dann meine Firma umgetauft in Ruth Mattis, Coaching und Bewegung. Warum Bewegung? Weil es geht ja nur um Bewegung. Also dieses nochmal in sich reinhorschen, was ist denn wirklich für mich, was tut mir gut, ja? Was tut mir wirklich gut und zwar nicht nur auf der Essensseite, sondern auf allen in allen Belangen. Ja und die Zuversicht, die kannst du nicht mit so einem Schnipp wieder äh, dir zurückbekommen mit einem Ereignis. Manchmal schon, das wissen wir nicht. Ja, manchmal ist es eine Kleinigkeit und zack ist es da. Und auf der anderen Seite äh, darfst du immer darauf vertrauen, dass du, dass du für dich das schaffst, was du schaffen möchtest und damit kannst du in verschiedenen Bereichen wieder anfangen. Das muss nicht unbedingt mit dem Essen sein. Du kannst dir da deine Resilienz oder Erfolgserlebnisse auch woanders holen. Ja? und dann funktionieren die Dinge manchmal besser. Ist das äh,
2: ist das soweit verständlich, was ich damit meine? Das ist schon verständlich. Es ist halt, ich finde es super komplex, weil es wirklich ähm, es ist ja so ein bisschen ähm, wie im Dunkeln stochern. Also so, was tut mir wirklich gut auf allen Ebenen? Dann erstmal mal sich über die Ebenen bewusst werden, die es eigentlich gibt in mir, in uns. Ähm, und dann überlegen, was könnte es sein? Ich finde es gar nicht so einfach, sich dem zu nähern. Aber ich, ich finde schon gut, also ich auch dieses, dieser Hinweis, tu mehr von dem, was funktioniert und lass das, was nicht funktioniert hat, anstatt da immer mit dem Kopf gegen die Wand nochmal zu laufen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich gebe dir noch ein Beispiel von einer, einer Klientin aus dem Personal Training von mir. Die hat mich ähm, kontaktiert und hat schon am Telefon geweint, viele Jahre her. Dann habe ich sie besucht und sie hat eigentlich nur geweint die ganze Zeit. Die hat wirklich einen, einen schlimmen Background, also für sie eine schwere Familienverhältnisse und, und, und. Möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ganz starkes Übergewicht, sehr starkes Übergewicht. ja. Und wir haben alles gemacht, was möglich ist. Ernährung, Bewegung. Ich habe mit ihr Coaching gemacht. ja. Wir haben wirklich an allen Strippen gezogen. Und sie war auch immer wieder zuversichtlich. Und es ging immer so, immer so, immer. Ja. Und das Gleiche war auch auf allen anderen Lebensebenen. Ne? Da war immer irgendwie ganz tief und wieder hoch und tief und wieder hoch. So und das, ich will dir das einfach jetzt mitgeben, damit, damit manchmal passieren die Dinge ähm, von ganz alleine, wenn ich, wenn ich in mich reinhorche. Also ich erzähle kurz zu Ende. Die war dann bei mir in Bayern im, im Tannerhof in einem Seminar. Da habe ich vor Jahren, also das war glaube ich 2017, so eine Mischung aus Bewegung und mentalen Geschichten gemacht. Und da gibt es eine Übung. Und die Übung ist, ähm, einer tanzt in der Mitte und die anderen tanzen genauso wie der. Ja. Und ich habe für jeden eine spezielle Musik aufgelegt. Das war in einem großen Saal, schöne Atmosphäre, neun Leute, also kleine Gruppe, ganz fein. Und ich kannte alle, die da waren. Und das war auch relativ am Ende. Und ich wusste, dass diese Frau eine Eisprinzessin war mit 16, 17. Die war auch äh, hier in Nordrhein-Westfalen Meisterin und so weiter. Eislaufen war ihre Liebe. ja. Und wir sind walken gegangen. ja. Wir haben. Sie wollte laufen. Äh, die hat alles Dinge gemacht, äh, die sie jetzt mit ihrem Übergewicht irgendwie machen konnte. Aber aufs Eis wollte sie niemals. Das war aber ihre Vision. Sie wollte irgendwann wieder aufs Eis, das wusste ich. Ja, aber es hinderte immer ihr Gewicht, weil sie wollte wieder springen. Dreifache, doppelte Tulips, wie die Dinge alle heißen. Ja. So, und dann habe ich ähm, den, äh, die eine Musik aufgelegt, Schwanensee. Und dann fing die an zu tanzen auf diesem Parkett. Und zwar wie auf dem Eis. Die ganze Gruppe stand da. Erst haben alle noch so versucht mitzumachen, was sie macht. Und sie ist geschlittert über das Eis, ja. Als hätte, also über dem, über das Paket. Ich sag schon Eis, weil das war so, als würde sie Eis tanzen. Und dieser Moment war so bewegend für alle, für sie selber. Die war total in ihrem Element. Die war total happy. Alle haben eine Gänsehaut bekommen. Jeder stand drumherum und hat den Mund aufgerissen und hat gestaunt. Und das Ende vom Lied war, ist, dass sie das so stark gefühlt hat, dass sie das will, dass durch dieses Fühlen, dass sie wieder aufs Eis will, hat sie, ist sie neue andere Wege gegangen, ja, sie hat sich einen totalen Drillmaster ge genommen aus dem Fitnessstudio, der, der sie durch die Wallerei gehetzt hat, weil sie wollte nichts anderes als abnehmen, abnehmen, abnehmen. Sie hat ihr Gewicht verloren. Die ist gerannt um ihr Leben. Das hat, war ihre Wahl. Die hat komplett auf Süßigkeiten verzichtet. Das war ihr Pferdefuß. Aber sie hatte diese Vision, diesen Ansporn. Und es war nur dieser Moment. Das heißt, wir wissen manchmal selber nicht, welche Momente uns in diese Bewegung bringen. Ja, wir können nichts anderes machen, als achtsam mit uns zu sein und zu gucken, was brauche ich gerade. Und manchmal passiert irgendetwas. Was mich in diese Richtung schiebt, da ist dann ein anderes Wort ganz wichtig: Vertraue drauf, wenn du mit dir gut umgehst, dass dieser Moment oder aber auch dieser schleichende Prozess auch stattfinden wird. Ja? Verliere nicht den Mut in der Richtung. Vertrau darauf. Ja, du musst ein, du musst dieses diese Vision spüren, wie, wie es sein soll, und dann
0: öffnen sich manchmal die Wege. Du hast ja jetzt auch Zeit im Urlaub. Ähm da mal ganz in Ruhe drüber nachzudenken. ne Ja, habe ich in der Tat und das ist auch gut so. <lacht> okay, ähm, rot Du hast ja im Vorgespräch auch von den Schlüsseln der Resilienz gesprochen. Also ja. es gibt ja dann, es gibt ja dann anscheinend auch irgendwelche Wege, wie man das jetzt auch mal üben kann. Es gab noch zwei Fragen aus der Gruppe. Das eine, wie können wir Kindern ermöglichen, sich als resiliente Persönlichkeiten zu entwickeln? Und die zweite Geschichte, wo wir vielleicht auch noch gleich darauf eingehen können, kann man kurz vorm Burnout noch Resilienz, mit Resilienz was machen? Oder würde man überhaupt nicht in Burnout reinschlittern, wenn man resilient wäre? Und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Episode richtig, richtig spannend weiter. Wenn du mehr über Rot Maria Mattes wissen möchtest, findest du natürlich ähm, ihre Website und weitere Infos zu Rot auf der Beitragsseite zu dieser Episode. So, und ich habe es ja versprochen, dass ich hier im Podcast auch immer mal wieder einen Blick hinter die Kulissen werfen lasse, das Ist-Dich-Glücklich-Herbstcamp ist beendet und ich habe ganz viele Referenzen schon einsammeln können, Testimonials zum Ist-Dich-Glücklich-Herbstcamp. Und damit du ein Gefühl dafür kommst, mit welchen Gefühlen, Ergebnissen meine Teilnehmerinnen aus meinem Coaching rausgehen, werde ich dir da mal so zwei, drei Referenzen vorlesen. Und da ist zum Beispiel die Antwort auf die Frage, wie hat sich das Ist-dich-glücklich-Konzept auf dein Wohlbefinden, Körpergefühl, Körpergewicht ausgewirkt? Und da hat die Gabriele zum Beispiel geantwortet, kein aufgeblähter Bauch oder Völlegefühl nach den Mahlzeiten, extreme Verbesserung von Schlaf, regelmäßige und bessere Verdauung, endlich die gewünschte Gewichtsabnahme erreicht. Dann die Claudia, ich habe ein völlig neues Mindset zu meinen Ernährungsgewohnheiten, was ich nie gedacht hätte, es fühlt sich super an. Dann die Petra, ich konnte die Medikamente für meine erwachsenen Akne, die ich seit über zehn Jahren nehme, komplett absetzen. Ich fühle mich leichter, gesünder und habe einen extrem, Klammer auf, guten, Klammer zu, Drang, mich täglich draußen zu bewegen. Und dann noch eine letzte Referenz von der Julia. Meine wichtigste Veränderung, kein Heißhunger mehr, kein Verlangen nach Süßen nach dem Essen. Ich muss nicht mehr so viel essen, um dauerhaft satt zu sein. Mein Körper und ich sind ruhiger geworden. Körpergewicht weiß ich nicht. Ich mag ja keine Wagen. Hosengröße von 46 auf 42 stand heute. Und mich freut natürlich total, wenn meine Teilnehmerinnen ihre Ziele bezüglich der Gewichtsreduktion erreichen. Aber noch viel, viel mehr freuen mich so Aussagen wie, mein Schlaf ist deutlich besser geworden, ich schlafe wieder durch. Oder ähm, meine Migräne ist so viel besser geworden. Oder sie ist sogar ganz verschwunden, Kopfschmerzen sind verschwunden. Agne hat sich in Luft aufgelöst, ich kann die Medikamente absetzen. Ich meine was ist das denn für ein Knaller? Also ich habe das ja schon oft gesagt, dass mir die Kinnlade regelmäßig runterfällt, wenn ich sehe, was sich da alles tut im Körper, sobald wir ihm wieder mehr von dem geben, was er erwartet. Und wirklich am Ende des Tages erwartet er nicht zu viel. Also eine Aussage zum Beispiel von ein paar der Teilnehmerinnen war auch ähm, immer wieder zwischendurch, Daniela, es kann doch nicht sein, dass das so einfach ist. Wozu habe ich mich all die Jahre so rumgequält? Ich suche immer noch den Haken. Ja, am Ende ist es kein Buch mit sieben Siegeln. Es gibt so ein paar Dinge, durch die man einmal so durchgecoacht werden muss. Und dann fluppt das. Und das ist ja auch das Ziel, was ich verfolge, dass ich hier Anleitungen Richtung Hilfe zur Selbsthilfe gebe und meinen Teilnehmerinnen ein Konzept an die Hand gebe, dass sie den Rest ihres Lebens anwenden können, weil es einfach auch Spaß macht, sättigt und Erfolgserlebnisse bringt. Das ist ja nun mal sehr wichtig. Ja, und nach dem Herbstcamp ist vor dem Wintercamp, das ganz offiziell Mitte Februar, Klammer auf, am Aschermittwoch ist alles vorbei, Klammer zu, losgeht, aber ich öffne die Türen für meine Frühbucherinnen, also für diejenigen, die jetzt schon starten wollen, die jetzt schon so ein bisschen mit den Fingern auf den Tisch trommeln nach dem Motto, wann geht's denn endlich los? Für diese Frauen öffne ich das Wintercamp. Rund drei Wochen vorher, so dass sie sich schon ein bisschen eingrooven können. Sie bekommen schon erste Aufgaben von mir. Sie bekommen schon einen 1 zu 1 Check-up-Call von mir, wenn sie möchten. Sie können das auch später buchen, aber es geht auch jetzt schon. Und damit natürlich auch erste wichtige Impulse. Und es gibt noch einen tollen Live-Workshop on top, exklusiv nur für meine Frühbucherinnen. Ja, und wenn du diese Frühbucherphase nicht verpassen möchtest und dir mein Angebot einfach mal ganz unverbindlich anschauen möchtest, dann lass dich einfach auf die Warteliste für das Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp setzen, dann kannst du nichts verpassen. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt vor allem eine ganz entspannte Restwoche, einen wunderschönen heiligen Abend, harmonische Weihnachten, Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.